0: ゆあの2ヶ月に1回ですけどもあのホームレス伝道に、えー、兄弟姉妹たちと行ってきましたあの毎回行くのを私も楽しみにしてるんですで毎回行くとですね私自身はいつも恵まれて帰ってくるんですけど、まあ、福音の原点というかあのどんな人も救われなきゃいけないなっていうことをあのもう一度教えられるんですねというのは向こうで語るメッセージはいつも救いのメッセージなんですね本当にあの多くの方が、まあ、霊的にも乾いていらっしゃってね、まあ昨日も、イエス様を信じてる人、信じたい人、迷ってたけども、はっきり信じる決心をしたい人、まあ、そういう人たちがもうね、まあ、何十人と手を挙げていらっしゃいました、まあ、本当にあのこの救いがなかったら、私の人生がどんなに良かったとしても、それはほんの数十年ですから、これから後の永遠の人生を考えると、どうなるのかなと思うわけですけど、えー、一人の人も滅びないで永遠の命を持つためである、まあ、この神様の大きな愛と、まあ、神様の一番願いですね、えー、そ,れをその働きに共に参加できるということを本当に感謝しておりますで今日は教会の流れにちょっとあごめんなさい流れじゃなくて理書に書いたんですけどねあのまあ最近私はですね、まあ、私たちの教会はどういうまあ霊的な位置づけにおるのかなということを考えておりまして、えー、つい本当先週なんですがあ,のあこの言葉なんだっていうふうに導かれた言葉があったんですね、まあ、それはもともとは17番目の素粒子が発見されたというその,そのところから始まったんですけど私科捜者ではありませんよくわかりませんが、まあ、そういうニュースを聞いている中であ,あなるほどと思ったんです。それは私たちも神様の臨在精霊の働きを求めるところから理解するところに移った神様の,この臨在を探すところから理解する時代に移ったあそうなんだということに気がつきましただからあ主をこういうふうにしてくださいおいでくださいということもちろん私たちはそう祈りますけどももうすでにここに主がいらっしゃって、まあ、当たり前のことだといえばそうなんですが。それを信仰にによっって受け止めることとが普通になったというんですがねだからこの主がもうおられるというそのお方がどういう方であるかということをもっと精霊によって理解させられることによってそれが私たちの体験に結びついてくるわけですそういうこの段階に教会自身が置かれてるなということを今感じております。だからもう毎週毎週週ですねもう礼拝,礼拝もちろんそうですけど他の集会もあの本当に楽しみに私は出ておりますまたあのそれぞれの集会にですね今たくさんの方が見られるんです本当にねこの教会の集会だけじゃなくって、まあ、CPM で私もいろいろ行きますけどね今まで以上にたくさんの方がおいでになります、まあ、それはあのもう求めてるんじゃなくてああ主がおられるんだってこの主と出会っていくんだというそういう渇きをあの強く持とうからじゃないかなと思います。まあ今朝も神様の臨在の真っ只中にあなたや私が置かれているということ、まあそれを感謝しましょう。えー、もう一度お互いニコニコとしながら来れてよかったですねということねもう本当その通りですから言いたいと思います。実はあの昨日はたくさんやることがありましてね、えー、積み残しの仕事がたくさんあったんですけども。一番でできなかっったたのののが今日の礼拝の準備だったんですメッセージの。でふっと私の心に誘惑の声が聞こえてきて「一回ぐらいまあいいか」みたいなですね<笑>まあいろんなもちろんいろんな語ることがいっぱいあるんですけど、まあ、私は今あの自分で決めてましてね毎週このファミリー礼拝はまあ新しいこと主から教えられた新しいこともちろん聖書は同じですけど新しい教えられたことを語ろうといつも決めてるんですよ。でもこれ時間かかるんです時にはね苦しみがあるんですねもう寝ようかなと思ったんですけどでもあの踏みとどまってはいいろいろ祈っておりましたら、えー、導かれた箇所が、えー「マタイによる福音書」の16章です16章の13節から26節まで、えー、このところを導かれましたので読みたいと思いますマタイによる福音書の16章の節節から26節ですご一緒に読んでいただけますでしょうか、どうぞ。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれた時イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また、他の人たちはエレミアだとか、また、預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますかシモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子・キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。すると、ペテロはイエスを引き寄せて、いさめ始めた。主よ神の未みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかし、イエスは振り向いてペテロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見いだすのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差しし出せばよいでしょうこの16章の15節にありますがあなた方は私を誰だと言いますか私を誰だと言いますか、まあ、これが今日のメッセージのテーマですイエス様が弟子たちと共にピリポ・カイザリアの地方に行かれたとこの13節に書かれていますフィリポカイザリアというのはイスラエルのもうずっと北の方になりますガリラヤ湖よりもずっと北に上っていってヘルモン山の南側ですねヘルモン山の南側になりますがその麓です、まあ、そこには、えーえー、ガリラヤ湖に入っていってヨルダン川になる4つの水源があるんですがその1つこのバニアスの泉というのがあります私もも、一度行きましたけどもこの泉のもう水がものすごい勢いでですねこの湧き上がってきておりますそしてそれがドーンとこう流れてガリラヤ湖に入っていくわけですこのピリピカイザリアっていうのはどういう地域かと言いいますとこのもともとはですねまあ紀元前の20年にヘロデ大王イスラエルをローマから委任されて責任を持っておりましたこのヘロデ大王が皇帝アウグストからですねこの町をもらったんだそうですそして彼はここにその記念として皇帝の像を安置した大理石の神殿を建てましたでその後このヘロデ大王の息子のこのピリポ・ヘロデですねヘロデ・ピリポですね,彼がですねあのこの町を大きくしまして、えー、そして、えー、その時は皇帝がティベリウスに変わっていたんですけどもこのティ,ティベリウスに敬意を払うということで、えー、その町の名前をカイザリアにしたんですところがこの地中海沿岸のこのイスラエルのところにカイザリアという町があるんですねすでにローマが作った町がでこの間違わないためにね、えー、自分の名前をつけてつけたかったんだわきっと。<笑>ピリリポカイザリアでこういうふういふにしたんですね彼の名前はヘロデ・ピリポでしたからピリポ・カイザリア、まあ、そういうふうに、えー、名前がついたわけですでこの町には町というかその地域はです、ね、も山の麓ですで山をこのくり抜いた形で偶像の神殿がありましてこの自然神のパンという偶像の見上があるんですね食パンのパンじゃないですよ名前がパンというだけです、ねそして、その偶像礼拝が非常に盛んでですねそこにも、えー、またあの皇帝崇拝の信念が立てられたものですから偶像礼拝と皇帝崇拝の、まあ、一つの,この中心地のようなそういう場所であったんですね、まあ、そういうところにイエス様が行かれたときにこの場所でですね弟子たちに人々はまず人の子を誰だと言っていますかと尋ねたわけです。まあ弟子たちは、イエス様の評判を聞いておりますから、みんなはね、バプテスマのヨハネだという人もおりますし、エリアだという人もおるんですと、他の人たちはエレミアだとか、預言者の一人だと言っていますと、こう答えるわけです。すると、イエス様が彼らにおっしゃいました、それじゃあ、あなた方は私を誰だと言いますか。これは、あの、まあ、真っすぐな質問ですね。時々いろんなことがありますとどうしたのっていやもうみんながそう言ってるんですとかねみんながこういうふうに思ってるんですっていうよく言うんですねでも大事なことはじゃああなたはどう思ってるんですかあなたはどう考えてるんですかあなたは神様からどう聞いたんですかあなたは神様の御言葉からどういうふうに導かれてるんですかこれがすごく大事なことです、まあ、そういうふうに聞かれると人間はちょっと逃げようとするんですねでも彼らは逃げられない状態でしたすると、この十六節、有名な御言葉です。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。と、こう答えたわけです。すると、イエス様がバルヨナ・シモン。バルヨナ・シモンというのはですね、ヨナの息子のシモンという意味なんです。お父さんの名前が、どうもヨナという名前だったらしいです。あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく、これは血と肉ではないという意味です。天にいます私の父です。こういうふうにイエス様はおっしゃいました。でイエス様はどうしてこの弟子たちにこの場所でこういう質問をなさったんでしょうか。まあ、いろんなことを考えておりますとこう浮かんでくるんですね。また主から教えられるわけです。今朝私は3つの私が教えられていることを共にお分かりしたいと思います。まず第1のことはですね、神様からの啓示によって、イエス様を理解するんだということです。この聖書というのは実は不思議な書物で、神様と人間が協力して書いた書物なんです。この世の中の宗教書には2種類あるんですね、大きく言って。1つは、天から降ってきたという、この,、まあ、あのコーランのような、モルモン経典のような、そういうものがあります。見つかりが天から持ってきたんだって、そのまま、そうな、まあ、もちろんこれは嘘ですよ。<笑>でもそういうふうに言われているわけですねで。多くの、ほとんどの、まあ、経典とか、えーまあ、宗教の,この中心になる本というのは、まあ、偉い人が悟りを開いて書いたとかですね、いろいろこう修行して学んだことを書いたとか、そういうものなんです。聖書はそうじゃないですね聖書は神様の計画と思いが刑事によって与えられた刑事というのは英語ではリベレーションって言うんですけどリベレーションという実はこれは言語はあのラテン語から来てるんだそうですその意味はですね隠れていたものがこうベールが開かれて明らかになるっていう意味です私たちとちょうど神様との間にこう部屋がこう壁があってですねカーテンがががかかかかっっててていいななな先見え神様の方がねでもカーテンがパッと開かれるとあ少し分かったってねこれが刑事なんです。神様がご自分がどういう方であるかどういう計画を持っているのかということを人間に教えてくださったいわゆる刑事なんです。それを人が受け取って、まあ、40名余りの人々が選ばれて彼らが知性を尽くして書き記したのが聖書なんです。だから聖書は神様が勝手に作ったものじゃないんです。神様が特に選ばれた人々に語られ、教えられた啓示を、その人々が理性や知性をベストを尽くしてですね、書き記したのが聖書なんです。だから聖書を理解するためにも、2つのことが必要です。神様によって、精霊による啓示が与えられて理解できるようにということ。そしてあなたも祈りながら、そして考えながら聖書を知るということです。これが聖書を学ぶっていう意味です。でも一番大事なことは、まず刑事を受けることです。刑事を受けなければ、私たちはただ、この御言葉を歴史的に、文学的に、あるいはまあ言語的に、そういうふうにしかなかなか学ぶことはできません。でも、聖霊様が働かれたときに、神の思いが明らかになって、ああ、なるほど、この御言葉を語っておられる方が、こういうい方ななんだなとわわかるわけです手元書の中にパオロは、ね「この聖書は神の霊感を受けたものである」と言ってますがその通りなんですね。だから私たちの知性や理性というものを神は祝福なさいます。大事なことは私たちの知性や理性というものが生まれつきのままで用いられないで主によって清められてそして訓練を受けて神の御言葉を理解するように高められる理性になる必要があります。よろしいでしょうか私たちの理解というものが御言葉によって養われて神様の御心に沿った信仰によって成長した知性になる必要があります。だから私たちはいろんなことが起こりますと神様に祈るわけです。主がこのことをなしてくださるようにね。ねそして神様はいろんな知恵を与えてくださいます、方法を与えてくださいます。でも、最終的にどうするかというのを決めるのは、あなたの理性です。その理性は、生まれつきのままではなくって、信仰によって成長させられた理性なんです。で、み言葉によって養われた知性なんです。それが、神様が成してくださるであろう、いろんなことを思い浮かべながら、最終的に決めていくわけです。ですから、一番基本になるのはですね、この刑事によって福音を理解するということです。シモン・ペテロが、あなたこそ生ける神の御子、キリストですと言いました。その時にイエス様が、これは生まれつきの理解じゃないんですよとおっしゃったわけです。ガラテア人の手紙の一章の11節と12節を読みましょう。ガラテア人への手紙の一章の11節と12節です。よろしいでしょうか。兄弟たちを、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。16節もどうぞ。異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに刑事することを良しとされたとき、私はすぐに人には相談せず、御子を私のうちに刑事すると書かれています。まあ例えばあの教会に来られる方、あの聖書を読むきっかけになった方、いろいろありますね。例えば三浦愛子さんの本を読んで、えそして聖書に関心を持った方もいらっしゃいます。ね、あ来年は、えっとえー、新島ジの奥さんの、えー、あれが大河ドラマですかなるんですかねおそらく来年はですから教会に行かれる方増えるんじゃないかと思います、ね、そういう映画を通して、えー、あるいは本を通してあるいはたまたまこの友達がクリスチャンでねそのクリスチャンを通してあ一回教会行ってみようかなと思ってくる場合もありますねでそして聖書を読み始めますまず思うことは難しい<笑>と思うわけですねまあでも礼拝に行ってお話を聞いて少しずつ分かってきます、これは実はですね、さっき言いましたね、刑事と人間の側の知性の理解ですね、この両方で聖書が成り立ってるわけですけれども、下の方からずっと上がっていくわけです。ところが、そこだけだと必ず行き詰まるんです。どうしてもイエス様という方は素晴らしいということは分かるんだけど、救い主であるということは分からない。これはいくら頭で考えても分かりません。イエ,スイエス様が預言者であるとか聖人であると言われたら「なるほどそうですね」って言えるんだけど「神の御子」って言われてもわからない実はその領域は刑事によらないと絶対わからないです。どうしたらその刑事を受けることできるんでしょうかそれは難しいことではなくって私たちが神様の前に幼子のようにへり下って素直な心になって「神様どうぞ私の心を照らして」イエス様がどういう方か私がどういうものか十字架がどういうものなのかどうぞ教えてください、ね、祈ることです刑事の領域に入っていく道は祈りしかないんですだから聖書を理解するためには祈りと学び両方いるんです、ね、祈りだけだと神秘主義になります、ね、学びだけだと、ね、命のない信仰になりますですから、祈りと学び、両方が必要なんですね。イエス様は、刑事によってあなたは私のことを知ったんですよと言います。これは生まれつきのペテロの能力や理解ではないということは、そのあと読むとすぐわかります。この21節以降にイエス様がご自分が十字架につけられることを言ったらですね、22節です、するとペテロは、まあ、彼は真っ先にいつも何か言わないと気が済まないですね。イイエエススを引き寄せてイエス様引きき寄寄せせてて様ね何を言ったかっていうと「そんなことはねそんなことがあなたに起こるはずはありません」って言うんですよ。今ままで何を理解しててたのってことになりますねするとイエス様はおっしゃいました「下がれサタン」イエス様に直接「サタン」と言われたのはペテロだけです。特権なんでしょうかなんかわかりませんけどね直接怒られてね。あなたは私のの邪魔をするものだ。今まではですね、ついさっきまでは、あなたは生ける神の御子、キリストですと言って、イエス様に褒められたんですね、次の瞬間、叱られてます。これは両方とも同じペテロです。前者は、刑事によってイエス様を理解したペテロです。後者は、人間的な味方でイエス様を考えたペテロです。皆さん、この二人があなたの中にいつも同居してるんですよ。いろんなことが起こってきましたあなたは信仰によってそれを見るのか、あなたの、まあ、生まれつきの自分の普通の思い、感情、感覚、生活でそれを見るのか、2つが同居してます。2つが時々争うんですね。刑事によらなければならないと言っています。資源の119編の18節を開きましょう。資源の119編です。詩編で一番、まあ、聖書の中で一番長い章ですね、119編、その18節、943ページになります。ご視聴どうぞ。私の目を開いてください。私があなたのを教えのうちにある、苦しいことに目を止めるようにしてください。詩編の記者が祈っています。私の目を開いてください。例の目ですね。そして130節も開いてください。119編の130節。後ろの方にありますが。130節。一緒に読みましょう。は「い。こ言ばの戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます」。「御言葉の戸が開くと光が差し込む」。で光が差し込むということは見えなかったものが見えるようになるということです随分、まあ、昔アメリカである大きなセミナーに出ました 3,000 人ぐらいの牧師とかリーダーが出ておりましたその教えをしている人は信徒の人ですから有名な教師ですが彼がその証を言っていましたその証に私は非常に関心を持ちました彼はまあ日本で言えば小学生のぐらいの時ですね勉強があまりできなかったんだそうですで、ある時教会に行きましたら、教会の誰かにこう言われたんだそうです。君ね、聖書の御言葉を暗記すると賢くなるよって言われたんだそうです。で、彼は、その時から一生懸命聖書の御言葉を暗記し始めたんです。そうすると、彼の人生が変わったんですね。これは魔術ではありません。私はその意味がよくわかります。あなたが聖書を読み、聖書を考え、黙想し、それを心の中で何度も繰り返すことを始めますと、あなたは賢くなります。賢いっていう意味はね、知恵が与えられるということです。そしてあなたの心が豊かになります。あなたの物事を見る目ですね、それがあなたの人生観です。人生観というのはあなたの人生や周りをあなたがどういうふうに考えるか、どう見るかということですから、その見方が変わります。聖書の御言葉は、あなたの心を豊かにします。それはなぜかっていうと、神様が良い方だから、良い方である神様のことが分かれば分かるほど、ああ、私を愛されてるんだなって、こういう私でも大丈夫なんだなと気がつきます。そして、物事を悪く見るよりもよく見るようになりますで。希望を持つようになります。あの、皆様分かりますね、例えば、子供さんが勉強する時き、ね、小さい子供さんが勉強させるのに、叱るのと褒めるのとどっちよく勉強するんですか当然褒める方でしょう、ね。リラックスするのと緊張するのとどっちがよく勉強できますかそれはリラックスする方ですよ。ね、希望があるということが分かると私たちの,この脳も活性化するんですね。私の全身が変わってくるわけです。御言葉はあなたの人生に光を与えてあなたの人生を明るくするだけじゃなくってあなたの人生を幸せにします。デスかって言う人のあれはね、これ、ーメンだから、<笑>お隣の方に、アーメンとおっしゃってください。もう一箇所開きたいと思うんです、第一コリントの2章の13節と14節です。第一コリント2章の13節と14節、ここには、刑事によらなければいけない理由が書かれています。13と14ですねこのたまものについて話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。また、それを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊のことは御霊によって分け回ると言われてもピンとこないんですけどもでもここで言われていることは神様のことそして神様の言葉は聖霊御霊様に教えられた理解力を持たないとわからないというんですね言語って同じでしょでも、えー、私が何かを語る時にですねこのメッセージの中でその語ってるある箇所のあるところがですね、精霊様によって何か啓示が与えられて、理解が与えられて、それを表現したとします。すると、あなたは何かを感じます。つまり、私たちはこの言語のコミュニケーションの中で、知性によって語られてくる言葉は、あなたが知性によって対応します。ね、霊によって語られてくる言葉は、霊によって対応します。このメッセージというのは、その両方が入ってます。そこに感情も入ってます。だから私が感情的になると皆さんも感情的に応答します私の情緒も知性も私たちの霊も一緒になって働いていますしかし一番欠けてしまうのがこの精霊による霊による語りかけなんですイエス様はなぜ多くの人の心を満たすことができたんでしょうか簡単なことですイエス様はおっしゃいました私があなたた方に語った言葉は言葉ですよ言葉は、霊であり、また命であるとおっしゃいました。ですから、聞いた人々は、それを食べることができたんです。言葉なんですけども、知性で受け入れただけじゃなくって、霊によって食べることができたんです。この霊的に満足しますと、私たちは幸せな気持ちでいっぱいになります。ね、そして教会から出ていくときにニコニコします。私はあまり教会の外になって皆さんが出て行かれる時のお顔は見たことはないんですけど一回見たらいいかも分かりませんねだからビデオかなんかつけ取ってですねどういう顔であの玄関出るかなってニコニコっとしてる人が玄関出た後にブツーッとするならばですねこれやばいなと思うかも分かりませんでも私は信じていますこの礼拝に出られた方たちが神様から恵みを受けて何か心があったかくなって元気になって希望が与えられてああ来てよかったなと感じていつもお家に帰られると信じています<笑>もうちょっと大きく<笑>、えー、本当に私も自分でそのように感じていますでこの神様からの刑事の領域と、えー、私たちの側の知性の理解の橋渡しをするのが信仰なんです信仰というのは刑事、えー、を私たちの魂が受け取るために手を伸ばすことですこれが信仰ですそ意思によって受け取るんです。知性が働くと、どういう意味ですか、なぜですか、これを受け取るとどうなるんですかとかですね、そういう思いが働くでしょ。信仰は知性を少し横に置きます。意思が働きます。ですから、この詩篇の中に、ダビデが語っている言葉の中に何度もそういう表現が出てくるんですけども、一つの有名な表現が、私の口には絶えず、主への賛美があるという言葉です。口です。口が意思と一番直結してるんです。だから、あなたがどう感じていようと、どのように考えていようと、大切なことは、あなたが口で意思,意思で決断して語る言葉です。これはとても大切です。皆さんも職場やお友達の関係でそういうことあるんじゃないですか、ちょっと気分が悪いなと思っても、でも、私はやりますからってね。それは感情でででで言言っったわわけけじゃないすすよ意思で言ってるわけですあるいは苦手な人だなと思っても、いや、私、あなたの友達になりますからってね、気持ちとしてはあんまりなりたくないなというのがあってもですね、そういう場合もあるかも分かりません。不思議なことに、あなたが意思で決断して告白すると、感情や思いはしもべになってついてくるということです。どうぞあなたの生活の中で感情が主人にならないように注意してください。ね、あるいはあなたの思いが主人にならないように。あなたの意思が、しかもその意志が神様の御言葉と結びついて神様の素晴らしい恵みと結びついた意志が主人になれば私たちは自分の生活を治めることができるわけです。平安と喜びと希望によって治めることができます。そしてこの刑事によってのみですね実は十字架というものを理解することができるんですね。この16章、もう一度戻っていただきたいんですが<笑>、イエス様は、まあ、ペテロが、まあ、ある意味で代表して、あなたは生ける神の御子、キリストですということを言いましたね。その時にイエス様は、21節見ると、その時からイエス・キリストは、ご自分がエルサレムに行って、殺され三日目に蘇えるんだということを弟子たちに示し始められたと書いてます、ね。刑事を受けない人は十字架のことを言っても分からないです。でも、イエス様が神の御子であるということに目が開かれた人は、十字架が分かります。実はもう一つのことが分かるんですね。それは自分の罪が分かるということです。神様の前に自分が罪人であるという罪が分かるときに十字架が分かります。そして、イエス様が神の御子で十字架にかかってくださったという意味が、あここにあったんだということが見えてくるわけです。聖霊によって、刑事が与えられていくときに、イエス様が神の御子であるということを理解すると同時に、また、神様の御言葉によって、使命に少しずつ目覚めてきます。神様がその願いを与えてくださいます。まあこれが18節から出てくるわけです、ね。天にいます、私の父がそれを示したんだとイエス様んもおっしゃって、そしてペテロに言います。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ね、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。これはペテロに与えられた使命でした。ね、私たちプロテスタント教会は、ペテロのこののこ信信仰告白上上に教会が建ててげられるんだと信じています。ペテロは特別な鍵を与えられた人物です。あのペンテゴシテの日に精霊が特別に望むきっかけになったのはペテロの説教です。初めてコルネリオの家でローマ人たちが精霊を受けました。その鍵を開いたのもペテロです。鍵っていうのは門を開くことです。神様はある意味で私たちに小さな鍵束を預けていらっしゃると思います。私は CPM のミニストレを通しそのことをものすごく学んできました。頭の中で考えてもあの人、この人、この人、たくさんの人が浮かんできます。そしてそれぞれが与えられている鍵があったということを教えられます。その人を通して何か門が開かれました。その人を通して新しい場所での働きが始まりました。あなたはこの鍵束を持っているということを忘れないでください。そして、精霊によって私に与えられている鍵は何なんだろうかと、すでにこの年も、この鍵を使って、新しい働きを開いた人たちが皆さんの中にもいらっしゃいます。あるいは、あなるほど、この新しいミニストリーは鍵が与えられていたので開かれたのかと気がつくかもわかりません。神様は、刑事を受けた人にこの使命に目覚めさせられて、十字架のことを示していかれるわけです。2番目のことをですね、イエス様がこの問いかけをなさった2番目のことは、死を知っていくという信仰には段階があるということじゃないかと思います、ねあの。いきなりイエス様を信じて全てがわかるわけじゃないんです、ね。その刑事にもこの段階があります。ペテロという人のことを考えますと、実はこの時はですね、ペテロがイエス様に出会って大体3年ぐらいってたんです。彼はイエス様に出会いまして、えー、そしてイエス様を主と初めて読んだ日があるんですまあ、これはルカによる福音書の5章の8節を見ていただきたいと思いますがルカ年の5章の8節ですこう書かれていますあ、これはあの、えー、一晩中働いてですね何の一匹も魚も取れなかったってねでもイエス様の言葉通りにするとたくさんの魚が取れて網が破れそうになったっていうこの有名な話なんですね五章の八節どうぞこれを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して「主よ私のようなものから離れないでください私は罪深い人間ですから」と言ったこの時ペテロが初めて、まあ、聖書の書かれている範囲において私が知り得るのはですね主と呼んでいますこの時はすでにイエス様と出会って1年ぐらいたてたんですね1年ぐらいですから、まあ、最初の半年間はね、ある意味で求道者のようにイエス様についていったんだと思います。そして、この奇跡を見たときに、彼の目が開かれて、ああ、この方は主なんだって分かったんですね。それから半年ほど経ちまして、次のことが起こりました。ヨハネによる福音書の6章の69節を見てください。ヨハネによる福音書の6章です。このヨハネによる福音書の6章というのは、えー、この有名なですねあのパンの奇跡ですね5つのパンと2匹の魚すごい奇跡が起こったわけでしょ、まあ、そういうことが書かれているんですけどその後でイエス様」はですね多くの人をつまずかせなさいました。<笑>私の肉を食べ私の血を飲まなければあなた方のうちに命はないとかおっしゃってですね多くのユダヤ人たちがつまずいちゃったんですよねでその後でイエス様が、えーまあ、この65節以降あたりですけども65節66節読みましょうかそしてイエスは言われた「それだから私はあなた方に父の御心によるのでない」限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのですこういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていきもはやイエスと共に歩かなかったいや私はね何年か前にある人をつまずかせてねっていう人いるでしょ安心してくださいねイエス様たくさんの人をつまずかせなさいました<笑>でもこれはね<笑>これは真理を語方だからですよ。あなたの愚かさで人がつまずいたんだったら、あなたは悔い改める必要があります。でもあなたが本当のことを言って、イエス様のことを伝えて、その人が心を閉ざしてしまったならば、これは祈るしかないでしょう。でも、必ず神様は働いてくださいますよ。それを信じましょう。で、イエス様は、この後でですね、うん。弟子たちにまた質問なさったんですね。67節と8節読んでください。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさか、あなた方も離れたいと思うのではないでしょう。ちょっと言ってみましょうかね。これね。言ってみてください。まさか、あなた方もまさか。あなた方も<笑>ね。こういう質問はあまりされたくないんですけどね。すると。シモンペテロが答えた。主要私たちが誰のところに行きましょうあなたは永遠の命の言葉を持っておられます。そして彼は言ったんです、一緒にどうぞ。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。これは、主よと言ってからだいたい半年ぐらい経ってます。まあ、いろいろトータルしますとですね、この16章、マタイによる福音書の16章、ここで、主からの刑事を聖霊による刑事を頂い,いてあなたこそ生ける神の御子キリストですと言った時にペテロはイエス様と出会って大体2年半ぐらい経ってますだから教会に来られてすぐに聖書がわからない牧師の言っていることわからないねあんまり気にしないでくださいおいしい昼食を食べて、ね、それからみんなとワイ,ワイガヤイガヤ楽しんで帰ってださっても結構です、ね、そのうちにそのうちに分かるきやってきますなぜならばあなたが教会に来れるということ自体が神様によっててて愛されれ選ばれてるからなんですよ皆さん私たち知ってますよね自分が決めてもその通りにならないことが多いということを知ってます。ね教会に行こうと思っても行けなくなることはあるでしょう。ね、中にはいや今日は行きたくなかったんだけど来れてしまったとかね、まあ、あるかも分かりません。感謝しななきゃいけないけと思うんですよ神様の恵みと選びがなかったら絶対ここにおれないんですからそのことをまず感謝しましょうあなたの感情がどうであっても思いがどうであってもあなたの身がここにあるということが大事なことなんですよあるいはあなたが御言葉を聞くことのできる例外メッセージを聞くことができる場にいるということがこれは最も幸いなことじゃないでしょうかそれは主を知ることができ主から聞くことができるからですそして私たちの信仰は成長していくんです。これから成長していくんだということを期待しましょう。ね、そして同時にもうこれで終わったんだと思わないようにもっと成長していくんです、ね。ペテロの最後はどうだったんですかこれはあの、まあ、伝説的に言われていることがありますね。ペテロは逆さ貼り付けにつけられて殉教したと言われています。こんなすごいペテロでも3度もイエス様を否みました。しかし、イエス様は彼を許しただけじゃなくて癒されました。ペテロよ、あなたのような人間こそ私にとって必要なんだとおっしゃってるんです。あなたのように弱いかもしれない。でも、正直で。あなたのように、ちょっと慌て者かもしれないけど、ね、でも、献身的で、ね。あなたのように感情的になるかもしれないけれども、でも、あなたのような熱心さを持った人。イエス様はこの弱いペテロを愛されましたペテロは最後に殉教するときに「イエス様のようにただ十字架につけられるのではもったいない私を逆さまにしてください」と言ったと言われていますですからその逆さ貼り付け最も苦しい殉教でしょう彼はそういうふうにして召されたというふうに伝えられているんですねそれはどういう意味なんでしょう私たちが多くの苦しみや何かこう神様のために犠牲を払うことによって神に喜ばれるということでしょうかそうではないですよ誤解しないでくださいねあなたは神に喜ばれるために何の犠牲を払う必要もありません一つのことが必要ですイエス様があなたのために全ての犠牲を払ってくださったということを信じる信仰ですこの信仰を持つ時に愛があっ神を愛する愛が与えられるんです。そして、愛されている自分を発見するんです。こんな罪深いものでも、私は愛されているんだなとわかるんです。不思議ですね。そういうことが分かってくると、失敗しても楽しくなります。笑い出したくなります。失敗するとね、ねここからどういう新しいことが起こるのかなという、妙な期待感みたいなものが生まれてきます。これクリスチャンの特徴ですよ。あ先日もあの早まされました失敗をした子供にお母さんがニコニコしながらあ,あ大変だったねと言ってる姿を見たとき私はホッとしました、ね、叱ってませんでした神様はあなたを叱ることはなさらないんですよ私たちが罪意識を持っている叱られると勝手に思っているんですねでもイエス様の十字架はあなたをすでに許してくださっている。この、イエス様の問いかけの三つ目、私はこういうことだと思います。弟子として歩みなさいよという信仰のチャレンジです。しかし、これは、主に愛されていることを理解した程度しかそうなることはできません。もし、自分の方が犠牲的に献身的にそうするんだと思ったならば、それは努力の献身になります。やがて行き詰まるでしょう。あるいは自分の方が頑張って弟子にならなきゃいけないんだとしたならばあなたの信仰はいつかこのんていうんですかバーンナウトっていうんですかねやあの燃え尽き症候群になると思います神様はそんなことを願ってないんですよあなたに与えられた恵みに従って主に従ってきなさいと言っていますですからあなたが多くの恵みを受けるということはあなたが心からもっと主に献身して弟子としての歩みをすることができるようになるということですあなたが弟子として歩むときに戦う相手はただ一人ですあなた自身ですあなたの魂です、ね、もう一度この16章に戻りたいんですがイエス様は弟子たちに16章の24節でこうおっしゃいました誰でも私についていきたいと思うなら自分をして自分の十字架を追いそしてて私についい。きなさい自分を捨て自分の十字架を追どこに捨てるんですか十字架ですその十字架を追ってきなさいと言いましたその十字架の追う場所はここにあります外側じゃないです外側のことも内側で十字架として追わなきゃいけない原因になります、ね、いろんな問題とかあるいは特別な病気とかあるいは思いがけないこと苦しいことそういうことはそれそのものが十字架ではありません。でもそのことがその人の内側に結びつけられるときに十字架と関係します。それはその人はその問題について悩むということその問題について劣等感を持つということその問題について自分がダメだと思うことを十字架につける必要があるからないなら神様はそそうう思っててはははいないいななかからららでですす神神様様考えおれあなたの人生に何が起ころうともどういう状況であろうともあなたを愛しておられるしあなたを息子娘として受け止めていらっしゃるしあなたを宝だとおっしゃるわけですでも私たちの内側に戦いがあります魂の領域です魂の領域は私たちの生活といいいつつも結びついています。す。ある意味でで正直なんです、ね、しんどい時はしんどいつらい時はつらいと言います大変な時は大変だと言います、ね、ああお金がないあるいはもう病気になったあるいは仕事がうまくいかないどうしてうちの家庭はこうなんだろうっていろいろあるでしょう何にも問題のない人の中で誰もいないんですよそれはみんな魂に直接関わってくる問題ですしかしあなたはイエス様を信じて新しく生まれ変わって魂のもう一つのところに神様を信じる信仰が与えられた霊の領域があります。アーメンですね。この領域に精霊がおられて信仰をくださいます。この領域から精霊の啓示が始まります。この領域から信仰の霊が解放されます。その時に魂が言います。お前ダメだよって言います。もうこんなふうにうまくいかないよと魂は語りかけてきます。あなたは宣言しなきゃいけません。自分に対して。私の魂を。黙れ。私の信仰に関わるな。判明でしょうか。いつ一緒に言ってみたいと思うんですね。私の魂を。私の,魂よ私の信仰に関わるな。そして。信仰によってを礼拝すするんですそうするときに何が起こってるんでしょうあなたの魂が魂の領域つまり自我なんです古き人なんですその古き人が十字架につけられてるんです十字架につけられてるかあなたのところに来て働きかけるかどっちかしかないんですしかしあなたはあなたの魂を自分で十字架につけることはできませんしかしあなたが信仰の霊に従って行動し始めた時に精霊が働いてあなたの古き人が十字架につけられているということを確認させてくださるんです精霊がそうさせてくださるんですよそのようにして歩むことを神の恵みと言ってるわけです神様のですから恵みの中にはイエス様の十字架のあがないがありますそしてそこにあなたの古き人と魂が十字架に絶えずつけられていくという場があるんです。聖霊様はあなたの霊の中におられます。十字架はあなたの霊には必要ありません。そこには聖霊と聖霊に明かしされたあなたの霊があります。信仰があります。しかし魂はこの世と結びついており、自我があります。だからあなたの魂に十字架が必要です。聖霊はそのことを示し続けられるんです。ヘブル人への手紙の4章の12節を開いてください。4章の12節です。391ページ。ご視聴どうぞ。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りとを判別することができます。ここに神の言葉は魂と霊を分けると書かれています。魂は私にとって必要なものですが、しかしその、その、なんていうか、基準に従って生きてはいけません。魂はこの世の基準にそのまま応答するからです。魂は悪ではないですよ。誤解しないでくださいね。この世の基準にそのまま応答するだけなんです。しかしあなたの礼は聖霊がおられるので神の基準に応答するんです。この神の基準をあなたが自我の領域で魂の領域でやろうとすると立法主義になるんです。ね、私は自分でこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない。立法主義はいつも要求するということを覚えてください。あなたが何かをするときに奉仕であれ、家のことであれ、どんなことであっても。要求されてるように感じて動いてる時は立法主義なんです。立法主義です。立法主義には平安がないです。喜びなんかないです。ね。いやいやとかですね。無理やりとかね。でも、あなたが霊の領域に目を向けると、精霊様がそのことを導いておられて、神様が祝福してくださるんだと信じた瞬間に、立法主義ではなくて。律法を実現した歩き方をするようになりますどういうやり方ですか愛するということです愛は律法を完成しますと書いてますだから要求を感じたときにそれにノーと言って私はこのことを愛しますと言うんです口でね。私はこのことを愛しますこの人を愛しますこの出来事を愛しますと決断するんですこれがアガペの愛です何度も申し上げてきましたねアガペの愛はよく考えてこれが最善であるということを理解して決断する愛なんです意味はわからなくていいんですなぜなのかわからなくていいんですしかし愛することを決めて決断する愛なんですその時にねアガペの愛が流れていきますあなたは御霊によって実は歩き始めるんです神様がそれを成し遂げてくださると信じて歩き始めるんです振り,返った振り返った時にきっと言うでしょうねあの時大変だったけど信じてよかったって決断できてよかったっ、ね、今神様の恵みを私は心いっぱい経験していますそう言えると思います、まあ、最後に第一コリントの十五章の九節と十節を一緒に読みたいと思います第一コリント十五章の九節と十節ですご視にどうぞ私は使徒の中で最も小さいものであって使徒と呼ばれる価値のないものですなぜなら私は神の教会を迫害したからですところが神の恵みによって私は今の私になりましたそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のすべての人たちよりも多く働きましたしかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。私は最も小さいものだけれどとパウロは言っています。しかしこの後で神の恵みと3回彼は語っています。この1週間もこの神様の恵みの中を歩きましょう。主が精霊によって啓示をくださいます。見言葉を理解してそして学んで主よ、従いますと決めるんです。愛しますと決めるんです。あなたは幸せを作る人になります。立ち上がりましょう。アレルヤ感謝します。今週何人の方が、私はあなたと一緒におれてよかったよって、あなたがそばにおってくれて嬉しいですよと、口にを言わなくても<笑>そう感じてくれるでしょうかね。そうなると思います。あなたが律法の要求のようなものをいつもこう何か体からですね、あのこう、発信するようなそういう生き方をしていると人々は寄ってこないでしょうね人は恵みのあるところに集まってきます愛されていることを感じられるところに行きたいと思います自分が幸せだということを感じられる場所に降りたいと思いますこれが人間なんです人はそのように作られているからですイエス様があなたのうちにおいでくださってその宝を与えてくださっています要求するのはやめましょうもうすでに主が十分に十字架で与えてくださったと信じましょう。アーメン感謝します。ハレルヤ感謝します。今しばらく一緒に祈りましょう。どうぞ皆さん声出してお祈りください。アーメン感謝します。ハレルヤハレルヤハレルヤおーしよう、感謝します。レルヤハレルヤハレルヤ,ハレルヤ本当に今の社会は複雑ですから。家庭でも社会でもいろんなことがあります。確かにたくさんの要求があるんですね。要求をすべて受け入れる必要はありません。できないことはノーと言ったらいいと思います。でも、これは本当にやらなきゃいけないと。であれば、要求されてやるのはやめましょう。疲れる、ね、しんどくなりますから。どうせやらなきゃいけないんだったら、主よ好きになります、愛しますと決断してやりましょう。そうすれば主が力をくださいますレルヤ感謝します。おー主よ感謝します聖霊様は心の目を開いてください信じる者に働く偉大な力を見ることができるようにしてくださいこの週も家庭で奇跡を見ます職場で奇跡を見ます学校で奇跡を見ます教会でももちろん奇跡を見ます主よあなたの働きを信じますアーメンハレルーヤーアーメン今一緒に主を礼拝しましょうどうぞ意見でも自由に祈ってくださいアーメンアレルヤアレルヤおアレルヤー主よアアメンアーメンアレルヤエンダララスカラバラララスローリアー愛することを決めたときにあなたの心あったかくなります。「おーはれるやはれるや」アレルヤー「おーはめんはめんはれるや」慌てないで歩んでいきましょう主は最も忍耐強い方ですから「あめんはれるや主よ」Carada, Siri, Birimian, Barada, Solonia, Inda, Rada, s c a r a b a g a i a s i m a Rada, Solonia. の苦手なこと、今週大変だなと思うこと。それを思い切って目の前に思い浮かべてイエス様の名によって私は祝福しますと宣言してください。ハレルヤハレルヤーアーメンアーメンアレルヤー。勇気を与えてくださいますハレルヤハレルヤおお神様あなたの手に負えることを委ねていらっしゃいますあなたの手に負えないことは神の領域に任せばいいんですそして私たちは信じて祝福しますおおハレルヤあメ感謝しますア,メア,メアレルヤーレルーレルヤレルヤーレルヤーレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ雨めあめんあるや」「主よ主はあなたの弱さをご存じですあなたの失敗もよく知ってます隠す必要なんかありませんそのままで私たちは主の前に出ます主は許してくださっています癒してくださっています清めてくださっていますアーメン今週も私たちは他の人を祝福する人になります他の人を幸せにする人になります誰かを助ける人になりますアーメンアーメン感謝しますハレルヤハレルヤーアーメンハレルヤシュ一度信仰の手を挙げて賛美しましょう聖霊様感謝します。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。